0: 《红楼梦》第六十六回：秦小妹耻情归地府，冷二郎一冷入空门。话说包二家的打了他一下，笑道：“哎哎、原有些真的，又叫你变了这些混话，越发没了亏儿。”你倒不像是跟二爷的人，这些混话倒像是宝玉那边的了。尤二姐才要问，忽又见尤三姐笑道：“可是你家那宝玉，除了上学，他做些什么？”心儿笑道、哎：“姨娘别问他，说起来姨娘也未必信。他长了这么大。”独他没上过正经学堂，我们家从祖宗到二爷，谁不是寒窗十年？偏他不喜欢读书，哼！老太太的宝贝，老爷先还管，如今也不敢管了。成天家疯疯癫癫的，说的话人也不懂，干的事人也不知。外头人人看着郝清俊的模样，心里自然是聪明的，谁知是外清而内浊，见了人一句话也没有。所有的好处，虽没上过学，倒难为他认得几个字。每日也不习文，也不学武，又怕见人，只爱在丫头群里闹。再者也没刚柔，有时见了我们喜欢的没上没下，大家乱玩一阵。不喜欢各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理，他也不责备，因此没人怕他，只管随便，都过得去。尤三姐笑道：“哼，主子宽了你们就这样，严了又抱怨，可知难缠。”尤二姐道：“啊、哦，我们看着他倒好，原来这样，可惜了一个好胎子。”尤三姐道：“姐姐信他胡说，咱们也不是没见过一面两面的，行事言谈吃喝，原有些女儿气。”那，只是在里头惯了的。若说糊涂，哪些糊涂？姐姐记得，传教时咱们同在一处。那日正是和尚们进来绕关，咱们都在那里站着。他只站在头里面挡着人，人说他不知理，又没眼色。过后他即悄悄的告诉咱们说：“姐姐不知道，我并不是没眼色。想和尚们脏，恐怕气味熏了姐姐们。”接着他吃茶，姐姐又要茶，那个老婆子就拿了他的碗道，他赶忙说：“我吃脏了的，另洗了再拿来。”这两件上，我冷眼看去，原来他在女孩子们前不管怎样都过得去，只不大合外人的事，所以他们不知道。尤二姐听了，笑道：“哦，依你说。”你两个也是情投意合了，竟把你许了他，岂不好？三姐见有星儿，不便说话，只低头嗑瓜子。星儿笑道：“哟，若论模样、行事、为人，倒是一对好的。只是他已有了，只为路行，将来准是林姑娘定了的。因林姑娘多病，二则都还小，故尚未及此。”再过三二年，老太太便一开言，那便再无不准的了。大家正说话，只见龙儿又进来了，说道：“啊，老爷有事，是件机密大事，要请二爷往平安州去。过三五日就起身，回来也得半月功夫。今日不能来了，请老奶奶早和二姨定了那事，明日爷来好做定夺。”说着。带着星儿回去了。这里，尤二姐命掩了门早睡，盘问了他妹子一夜，至次日上午后，贾莲方来了。尤二姐因劝他说：“哎呀，既有正事，何必忙忙又来？千万别为我误事。”贾莲道：“啊，也没甚事，只是偏偏的又出来了一件远差。”除了月就起身，得半个月功夫才来。尤二姐道：“啊，既如此，你只管放心前去，这里一应不用你记挂。呃，三妹子她从不会朝更暮改的，她已说了改悔，必是改悔的。她已择定了人，你只要依她就是了。”贾琏问是谁，尤二姐笑道。啊，<笑>这人此刻不在这里，不知多早晚才来，也难为他眼力不错。自己说了，这人一年不来，他等一年；十年不来，等十年。若这人死了再不来了，他情愿剃了头当姑子去，吃长斋念佛，以了今生。贾琏道：“哦，到底是谁？”这样动他的心。二姐笑道：“说来话长，五年前我们老娘家里做生日，妈和我们到那里与老娘拜寿，他家请了一个串客，里头有个做小生的叫做柳香莲，他看上了。如今要是他才嫁，九年我们闻得柳香莲惹了一个祸逃走了，不知可又回来了不曾？”贾莲听了，道：“哈、啊，怪道呢！我说是个什么样的人，原来是他。果然眼力不错。你不知道这柳二郎，这样一个标志人，最是冷面冷心的。差不多的人，他都无情无义。啊，他最可和宝玉合得来。去年因打了薛呆子，他不好意思见我们的，不知哪里去了一下。后来。”听见有人说他来了，不知是真是假。啊，一问宝玉的小子们就知道了。哎，倘或没来，他瓶中浪迹，知道几年才来，岂不白耽搁了？尤二姐道：“哎，我们这三丫头说得出来，干得出来，他怎样说，只依他变了。”二人正说之间。只见尤三姐走来说道：“姐夫，你只放心，我们不是那心口两样的人，说什么是什么。若有了姓刘的来，我便嫁他。从今日起，我吃斋念佛，只服侍母亲。等他来了，嫁了他去。若一百年不来，我自己修行去了。”说着，将一根玉簪击作两段。一句不真，就如这簪子。说着回房去了，真个竟非礼不动，非礼不言起来。贾琏无法了，只得和二姐商议了一回家务，复回家与凤姐商议起身之事，一面着人问明烟。明烟说：“哎，竟不知道，大约未来。若来了，必是我知道的。”一面又问他的街坊，也说未来，贾琏只得回复了二姐。这起身之日已近，前两天便说起身，却先往二姐这边来住两夜，从这里再悄悄长行。果见小妹竟又换了一个人，又见二姐持家谨慎，自是不消记挂。是日一早出城，就奔平安州大道。小型夜住，可饮鸡餐。方走了三日，那日正走之间，顶头来了一群夺子，内中一伙主仆十来骑马，走的进来一看，不是别人，竟是薛蟠和柳香莲来了。贾琏身为奇怪，忙身马迎了上来，大家一齐相见，说些别后温寒，大家贬入酒店歇下，叙谈叙谈。贾琏因笑说：“嘿，闹过之后，我们忙着请你两个和解，谁知柳兄踪迹全无？怎么你们两个今日倒在一处了？”薛蟠笑道：“哎呀哈哈哈哈，天下竟有这样奇事！我同伙计们犯了货物，自春天起身往回里走，一路平安，谁知前日到了平安州界。”遇一伙强盗，已将东西劫去，不想柳二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。呃，我谢他又不妥，所以，我们结拜了生死弟兄。如今一路进京，呃，从此后我们是亲弟亲兄一般。到前面岔路口上分路，他就分路往南，二百里有他一个姑妈，他去问候问候。我先进京去安置了我的事，然后给他寻一所宅子，寻一门好亲事，大家过起来。贾琏听了道哈哈哈哈：“原来如此，嗨，倒叫我们悬了几日心。因又听到寻亲，忙又说道：‘啊，我正有一门好亲事堪配二弟。’说着。”便将自己娶尤氏，如今又发嫁小姨一节说了出来。只不说尤三姐自责之语，又主薛蟠不可告诉家里，等生了儿子，自然是知道的。薛蟠听了大喜，说：“哦，嘿嘿嘿早该如此，这都是舍表妹之过。”香莲忙笑说：“哎，你又忘情了，还不住口？”薛蟠忙止住不语，便说：“呃，既是这等，这亲事定要做的。”湘莲道：“我本有愿，定要一个绝色的女子。如今既是贵坤重高仪，顾不得许多了，任凭才夺，我无不从命。”贾琏笑道：“哈哈如今口说无凭，等柳兄一见。”便知我这内地的品貌是古今有一无二的了。香莲听了大喜，说、啊：“哈，既如此说，等地探过姑娘，不过月中就进京的，到那时再定如何？”贾琏笑道：“你我一言为定，只是呵呵我信不过柳兄，你乃是平宗浪迹，倘然燕至不归。”岂不误了人家？呃，须得留一定礼。香莲道：“这、啊，大丈夫岂有失信之理？小弟素习贫寒，况且客中，何能有定礼？”薛蟠道：“哎，我这里现成，就预备一份，耳哥带去。”贾琏笑道：“哈，也不用金箔之礼。”须是柳兄亲身自有之物，呃，不论物之贵贱。不过我带去取信儿。相莲道：“呃，既如此说，弟无别物，此剑防身，不能解下。囊中尚有一把鸳鸯剑，乃吴家传代之宝，弟也不敢善用，只随身收藏而已。贾兄，请拿去为定。弟纵喜水流落花之性，然亦不断舍此剑者。”说毕，解囊初见，彭于贾琏。贾琏命人收了，大家又饮了几杯，方各自上马，作别启程。正是将军不下马，各自奔前程。且说贾琏一日到了平安州，见了节度，完了公事，又因主他十月前后勿要还来一次。贾琏领命，次日连忙取路回家。先到尤二姐处探望，谁知贾琏出门之后，尤二姐操持家务十分紧肃，每日关门合户，一点外事不闻。她小妹子果是个斩钉截铁之人，每日侍奉母子之余，只安分守己，随分过活。虽是夜晚间独亲孤枕，不惯寂寞，乃一心丢了众人，只念柳湘莲早早回来，完了终身大事。这日，贾琏进门，见了这般境况，喜之不尽，深念二姐之德。大家续些温寒之后，贾琏便将路上遇见香莲一事说了出来，又将鸳鸯剑取出，地狱三姐。三姐看时，上面龙吞魁笏，珠宝金银，将一耙撤出，里面却是两把合体的，一把上面攒着一个子“冤字。一把上面攒着一个“央”字，冷飕飕、明亮亮，如两痕秋水一般。三姐喜出望外，连忙收了，挂在自己绣房床上，每日望着见，自笑终身有靠。贾琏住了两日，回去复了父命，回家和宅相见。那时凤姐已大狱，出来理事行走了。贾琏又将此事告诉了贾珍。贾珍因近日又遇了心友，将这事丢过不在心上，任凭贾琏裁夺，只怕贾琏独立不佳，少不得又给了他三十两银子。贾琏拿来交与二姐预备妆奁。谁知八月内香莲方进了京，先来拜见薛姨妈，又遇见薛蝌，方知薛蟠不惯风霜，不服水土。一进京便病倒了，在家请医调治。听见香莲来了，请入卧室相见。薛姨妈也不念旧事，只感救命之恩，母子们十分称谢。又说起亲事一节，凡一应东西皆已妥当，只等择日。柳香莲也感激不尽。次日又来见宝玉，二人相会如鱼得水。香莲因问贾琏偷取二房之事，宝玉笑道：“啊，我听见明烟一干人说，我却未见，我也不敢多管。哎，我又听见明烟说，二哥哥着实问你，不知有何话说。”香莲就把路上所有之事一概告诉宝玉，宝玉笑道：“哦，大喜大喜，难得这个标志人物，果然是古今绝色。”堪配你之为人。相莲道：“既是这样，他哪里少了人物？如何只想到我？况且我有素日不慎和他后，也关切不至此。路上功夫，忙忙的就那样再三要来定，难道女家反赶着男家不成？我自己疑惑起来，后悔不该留下这剑作定。啊，所以后来想起你来。”可以细细的问个底里才好。宝玉道：“嘿、哎，你原是个精细人，如何既许了定理，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既得了个角色的，便罢了，何必再疑？”香莲道：“哼，你既不知他娶，如何又知是角色？”宝玉道：“嗨，他是甄大嫂子的继母带来的两位小姨。”我在那里和他们混了一个月，怎会不知？真真一对尤物，他又姓尤。香莲听了，跌足道：“哎呀，这事不好，短户做不得了。你们东府里除了那两个石狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。我、哦，不做这圣王吧。”宝玉听说，红了脸。香莲自惭失言，连忙作揖说。啊！我该似乎说，你好歹告诉我，他品行如何？宝玉笑道：“你既深知，又来问我做什么？连我也未必干净了。”柳香莲笑道：“啊，原是我自己也是忘了情，哎，好歹别多心。”宝玉笑道：“嗨，何必再提？这倒似有心了。”香莲作揖告辞出来。心中想着，若去找薛蟠，一则他现卧病，二则他又浮躁，不如去索回定理。主意已定，便一径来找贾琏。贾琏正在新房中，闻得香莲来了，喜之不禁，忙迎了出来，让到内室与尤老相见。香莲只作一称老伯母，自称晚生。贾琏听了，诧异。吃茶之间，香莲便说：“啊，客中偶然忙促，谁知家姑母于四月间定了地父，师弟无言可回。若从了老兄，背了姑母，似非合理。若系金箔之定，弟不敢索取。但此剑系祖父所遗，请仍赐回为幸。”贾琏听了便不自在，回说。定着定也，原怕反悔，所以未定。起婚姻之事，出入随意的？还要斟酌。香莲笑道：“哈，虽如此说，弟愿令则令发。然此事断不敢从命。”贾琏还要饶舌，香莲便起身说：“请兄外坐一叙，此处不便。”那尤三姐在房内明明听见，好容易等了他来，今忽见反悔，便知他在贾府中得了消息，自然是嫌自己淫奔无耻之流，不屑为妻。今若容他出去和贾琏说退亲，料那贾琏必无法可处，自己岂不无趣？一听贾琏要同他出去，连忙摘下剑来，将一股雌剑引在肘内，出来便说。你们不必出去在意，哼。还你定力。一面泪如雨下，左手将剑柄鞘送与贾琏，右手回肘直往项上一横。可怜揉碎桃花满地红，玉山倾倒再难扶。方龄慧性，渺渺冥冥，不知哪里去了。当下唬得众人急救不迭，尤老一面嚎哭，一面又骂香莲。贾莲忙揪住香莲，命人捆了送官。尤二姐忙指泪，反劝贾莲：“哎，你太多事，人家并没有威逼他死，是他自寻短见。你便送他到官，又有何意？反觉生出丑事。不如放他去吧。”既不省事，贾琏此时也没了主意，便放了手，命香莲快去。香莲反不动身，气道：“我并不知是这等刚烈贤妻，可敬，可敬。<笑>”贾琏反伏尸大哭一场。等买了棺木，眼见入殓，又扶棺大哭一场，方告辞而去。出门无所知，昏昏默默，自想方才之事，原来尤三姐这样标志，有这等刚烈，自悔不及。正走之间，只见薛蟠的小厮寻他家去，那香莲只管出神。那小厮带他到新房之中，十分齐整。忽听环佩叮当，尤三姐从外而入，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，向柳湘莲气道：“妾痴情等君五年矣，不期君国冷心冷面，妾以死报此痴情。”妾今奉景焕之命，前往太虚幻境，修筑暗中所有一干情鬼。妾不忍一别，故来一会，从此再不能相见矣。说着便走，香莲不舍，忙欲上来拉住问时，那尤三姐便说：“来自晴天。”去由情地，前生勿被情惑，今即齿情而绝，与君两无干涉。说毕，一阵香风无踪无影去了。香莲警觉，似梦非梦，睁眼看时，哪里有薛家小童？也非心事，竟是一座破庙。旁边坐着一个夹腿道士补尸，香莲便起身稽首相问：“啊，此系何方？仙师，仙名法号？”道士笑道：“啊、呵呵我也不知道此系何方，我系何人？不过暂来歇足而已。”柳香莲听了，不觉冷然如寒冰侵骨，扯出那股雄剑，将万般烦恼丝一挥而尽，便随那道士，不知往哪里去了。不知端详，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。